0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Folge 19. Im Moment geht's rasant, denn die Themen und Events überschlagen sich geradezu. Eigentlich geht die Buschsaison ja gerade langsam dem Ende entgegen, aber genau da wird's eigentlich nochmal richtig spannend in diesem Jahr heute geht's aber nicht nur um die Vielseitigkeit, denn ich konnte ja mit Ingrid Klimke sprechen. Sie war bei den Dressurweltmeisterschaften in Herning und dort sogar im deutschen Dressurteam mit ihrem Franziskus. Mega, mega cool. Ich heiße Juliane und bin mittlerweile wohl besser bekannt als Julis Eventer. Bloggerin, Podcast-Host, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. All diese Kanäle bediene ich Tag für Tag. Naja, einige fallen auch mal hinten runter, aber so ist das eben, wenn man ein kleiner Tausendsasser ist. Auf all diesen Kanälen geht es nämlich viel um mich, meine Pferde, meine Turniere und Reiterei. Hier im Podcast bin ich aber mehr als Journalist unterwegs und versuche, Stars der Vielseitigkeit und andere interessante Menschen, Reiter, Trainer, alle zu Wort kommen zu lassen, damit wir immer wieder neue Perspektiven hören und so niemals auslernen. Und weil wir mit Ingrid sprechen, ist auch Uwex wieder als Sponsor dieser Podcast-Folge dabei. Uwex macht es möglich, dass ich mit den unterstützten Athleten eben auch zusammenarbeiten kann und bildet dabei ein richtig tolles Netzwerk. Wie Ingrid immer so schön sagt, Teamwork makes the dream work. Uvex hat tolle Reithelme, Sonnenbrillen, Handschuhe, aber nicht nur toll, sondern auch Premium. Kennt ihr diese Exclusive-Line der Reithelme? Fünf außergewöhnlich schöne Reithelme, nicht unbedingt für den Alltag, sondern für den ganz besonderen Auftritt. Allen voran der Uvex Succeed Jewel, den habe ich auch für meine Disziplin Dressur mit über 700 Swarovski-Kristallen und einem farblich abgestimmten Chromrahmen. Dann der Uwex saxid Flash. Wie ein sternenklarer Nachthimmel zeigt das einzigartige Design eine Kaskade aus über 1000 Swarovski-Kristallen auf edlem, seidenmatten satin -Bezug. Und Ingrid konnte mit diesem Helm 2019 schon in Wiesbaden zum Sieg reiten. Als dritter Helm der Reihe gibt's den Uwex Succeed Delight. Weniger Swarovski, dafür aber inspiriert aus der Modewelt, in feinen Linien und auch auf hochwertigem Satin. Drei von fünf atemberaubende Helme und die anderen beiden findet ihr ganz einfach unter uvex-sports.com slash Reitsport slash premium Jetzt geht's auch schon los mit unserem Gespräch. Ingrid plaudert einfach so aus dem Nähkästchen und ich bin ein ganz bisschen stolz, dass sie mir gegenüber so offen und entspannt ist. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Hallo Ingrid, ja, hallo. jetzt ist es doch 20
0: nach geworden, sorry.
1: Stimmt, völlig egal, also ich war froh, dass du gesagt hast, wir machen später, weil wir hier auch so ein bisschen gerade mit dem Navi da searchen, doch, um die richtige Straße hinterher da in Abel zu finden. Ja, das also stimmt, mit.
0: das ist nicht so einfach in Abel.
1: Nee, genau, und wir waren beim letzten Mal, war es auch schon so ein bisschen kritisch. Und dann ist Familiarization nur bis 17 Uhr, ich hatte das irgendwie viel länger in Erinnerung, aber oh. wir machen das getrennt bei 3 und 4 und 1 und 2, oder was. Tatsache ist, wir haben alle die wir haben alles aufgeladen. Wir waren heute vor einer Woche im Lkw auf dem Weg von Herningen zurück <lacht> und sind jetzt auf dem Weg nach Avil mit den anderen schreien. Also sonst geht's auch
0: nicht. Ja, sehr gut. Du warst am ja, Aufladen, warst ich war ja. am Abladen. Das, Was warst ja.
1: du denn
0: heute? Ich war nur zum Dressurtraining nochmal vor Hambach. Weil es Ach, ist ja jetzt immer so, dass Hambach und Avil gleichzeitig Turnier machen. Das ist total blöd. Ach,
1: Quatsch. Ja. Mir doch irgendwie ändern. Das ja, weil das, so das sind so beides
0: spannend. so schöne Turniere. Genau. Ich
1: war auch so gerne in Hambach.
0: Ja, es ist wirklich schön, aber das ist beides gleichzeitig, kann man ja nun mal leider nicht reiten.
1: Nee. Aber wir müssen echt dringend was tun mit diesem Turnierkalender da, ne? Ja,
0: ich bin da mit Filine ja. schon im Austausch, dass wir so einen Google-Kalender machen, wie ich das mit den Trainingsstrecken gemacht habe, dass jeder das wirklich mal offensichtlich eintragen kann und auch früh genug und wirklich alle das dann auch mal sehen, wo es dann Überschneidungen gibt und so weiter. Weil anscheinend ja. gibt es das ja noch nicht. Es ist einfach unglaublich, dass es das nicht gibt 2022.
1: Aber das ist doch irgendwie bescheuert, weil so kommt dann jetzt auch dieses echte Loch, ja. die Phasefeld nicht, ist lang, Haar nicht, ist genau. und weiß nicht was. Alle wissen nicht mehr, wo kann man jetzt noch hinfahren. Genau, und danach
0: das Wochenende ist dann viermal gleichzeitig, ne? Ja. Münster, ist, genau. Wesel und noch zwei Turniere sind irgendwie ja. alle gleichzeitig am gleichen Wochenende. Also das ist total süß. Weißt ja. du genau, wann Münster ist? Wenn ja, hast? Ende September. Ich glaube, das letzte Septemberwochenende. Ja. 22. Genau. bis 25. Und da ist eben das auch Wesel ist. und so weiter. Ach,
1: schade. Und da ist dann wie auch Ludwig's weil Ich habe mich jetzt in den Pokal
0: entschieden. Ah, ja. Also ja, du musst ja auch noch entscheiden zwischen Vielseitigkeit und Dressur. Ich hab,
1: ich das ist möchte. ja nochmal mehr Qual der Wahl. Genau, ich möchte. Hat das große Glück.
0: <lacht> ja, naja. Aber das ist ja genau der Grund unserer Podcast-Folge heute.
1: Ja, also unsere Podcast-Folge heißt nach Adam Riesel. Erzählen wir über Herning oder was auch immer. Ich, mit dir unterhalte ich mich so gerne, ich brauche mir die
0: Vorbereitung. <lacht> ja, ich habe gedacht, wir müssen natürlich ein bisschen weiter vorne starten, so mit Nominierung und so und wie aufregend das ja. war, habe ich gedacht. Weil wenn wir jetzt nur ja. über Herning, ist vielleicht ein bisschen kurz. <lacht> ja. Fokus liegt ja eigentlich schon lange auf der Vielseitigkeit, aber wann hast du gedacht, Mensch, das kann auch in der Dressur bis zum Olympiakader gehen?
1: Das habe ich damals in Frankfurt gedacht, als ich zum ersten Mal mit Franziskus in den Olympia Kader berufen wurde. Da ging er ja in Frankfurt wirklich eine tolle Runde, das war aber schon eben vor Tokio, in dem Tokio-Jahr bevor es verschoben wurde. Mhm. Und da ja, hatte ich auch noch Bobby und Ascher und ich stand war mit beiden im Kader, so und im Fiesat-Klasskader. Aber ehrlich gesagt, das ist schon ein Traum von mir, seitdem ich wirklich 88 bei den Olympischen Spielen in Seoul mit dabei war. Da gab es nämlich einen Reiter, Sagen der hat das gemacht, auch in zwei Disziplinen, in Vielseitigkeit und Dressur. Wow. Dann habe ich den in Barcelona bewundert. Der hat Spring und Gelände geritten. Und von daher war das immer so mal mein Traum. Damals.
0: Ja, ist schon krass.
1: Ja, mein Vater hat ja damals auch mit Dressur angefangen. hat mit Vielseitigkeit. bei erst Vielseitigkeitsreiter und hat 1960 seine ersten Olympischen Spiele noch in der Vielseitigkeit der Schule Witzerin geritten. Und bis danach. Rechtsanwalt geworden und hat aus zeitlichen Gründen gesagt: Also, als Hausfrau kann man nicht Zitterlichkeit rein und Notar werden oder Rechtsanwalt Notar werden und hat sich dann dafür entschieden. Ja. Ich bin einfach damit auch schon so groß geworden, dass mein Vater halt auch immer davon geschwärmt hat und im Herzen auch wirklich der zu zugetan war. Ja. Er hat ja hinterher auch noch gerichtet, der war Richter in Kentucky und hat sich mal mitgenommen mit nach Lennox, wo er da gerichtet hat. Also, das war einfach mal so ein bisschen Familientradition.
0: Ja, jetzt mal ein bisschen was zu Franziskus. Das ist ja ein sehr gewaltiges Pferd. Wie lange reitest du denn jetzt?
1: Ich reite Franziskus jetzt schon seit Ende fünfjährig. Ich habe neulich auch schon überlegt, das ist schon echt eine lange Zeit. Mm. Die Grundlagen, die Anfangszeit, die hat Johanna Klipper bei Franziskus gelegt, also den Grundstein und die Grundlagen und ähm, war Bundeschampion mit ihm und hat auch den Hengschauen vorgestellt. Das war. Einfach auch ein richtig elegantes Paar. Als ich die beiden gesehen ich habe, bin ich schon gleich in den Hengst verliebt. Mhm. Und dann sind übrigens an mich herangetreten und haben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Ausbildung von Franzismus zu übernehmen. Das habe ich dann gleich getan. Das war aber auch von einem Einverständnis mit Johanna, das war mir wichtig, weil sie natürlich auch wirklich schöne Erfolge schon mit den Hengsten gehabt hat. Vielleicht wird man jetzt ein mit den Hengsten. Nee. Sechsjährig habe ich, glaube ich sie erstmal optioniert vorgestellt. Dann ist er eigentlich so. Schritt für Schritt in den Sport gewachsen, so über alle Serien. Wir waren sechsjährig beim bundescharf qualifiziert, waren bei der Weltmeisterschaft. Dann war vierjährig, hat das so also die erste S gegangen, achtjährig Kurpfokal. Und dann neun, waren wir Ende neun, neun, zehnjährig, muss ich jetzt mal nachgucken genau, dann halt Ruidor erst. waren auch beides mal im Finale, sowohl beim Bruchpokal als auch beim Ruidor, war noch immer vorne mit platziert. Und dann hat er sich halt so langsam mal sicher meine Großritter
0: etabliert. Mm. Aber ich weiß, du hast mal irgendwann gesagt, dass der eigentlich das Pferd war, was dich am meisten an deine Grenzen gebracht hat.
1: Ja, das stimmt wirklich. <lacht> Vor allem anfangs an meine körperlichen Grenzen, weil dann war schon sehr groß, stark, sehr imposant mit seinem ganz ausgeprägten Hengstverhalten hat er natürlich auch am Anfang so meine Halbbarkeit nicht so viel voll genug. Oder wenn er andere Pferde gesehen hat, oder gerade Bier hat er häufig und war am Anfang sehr abgelenkt. Dann mit anderen Pferden auch hat also sich sich andere Pferde gekümmert. Und da war ich schon manchmal ganz schön auf Beifahrer.
0: <lacht> Beifahrer, ei, ei, ei.
1: Und wann hat es dann so richtig Klick gemacht? Und das hat schon ein paar Jahre gedauert. Es gab dann immer mal so eine Puffung, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt habe ich voll bei mir, jetzt ist er ganz konzentriert und dann wieder eine Prüfung und ich dachte, schade, also irgendwie, wie schaffe ich das <lacht> dass ich die Aufmerksamkeit irgendwie von den anderen weglenke und dass er wirklich so bei mir bleibt und das ging eigentlich immer wirklich jedes Jahr von Neuem los in Wellenbewegungen, vor allen Dingen immer Anfang des Jahres die ersten Turniere draußen, da ist er nicht treu geblieben, bis in diesem Jahr, war bis zum erste Mal Hagen und auch dieses Jahr in Hagen ist er auf der Diagonalen bei der ersten Kraftverstärkung bloß anstatt deinen schönen, starken Kopf zu zeigen. Und da ist es halt dann auch immer das Thema, es gibt ja selten Tanks, die eben im Sport gehen, also Daytanks, wirklich wirklich sind und im Sport gehen. Und das hat Franziskus halt wirklich von Anfang an so gemacht, das war auch immer so angesprochen es war immer ganz klar. Sein erster Job ist Daytanks, mhm. für die Station Holzbring Und sein zweiter Job ist dann, mit mir im Sport zu gehen. Das muss ich irgendwie hinkriegen. Ja. Wenn das nicht gegangen wäre, wäre er halt nur Deckhengst geworden. Wusste ich halt, muss den Kompromiss in Kauf nehmen und vielleicht ich ein bisschen länger, weil es natürlich auch ganz normales Hengstverhalten ist, dass er da als ausgeprägter, großer Macho, wie ich ja am Anfang immer genannt habe, zwischen Macho und Tänzer, ja, hat eine ziemlich, ziemlich breite Spanne.
0: Das stimmt. In Aachen dieses Jahr warst du ja dann sogar im Team. War das schon irgendwie besonders aufregend und cool und mehr Anspannung als sonst?
1: Ja, muss ich sagen, auf jeden Fall. Also Galbe saß mir zusammen und als das verkündet wurde, war ich wirklich überrascht, weil ich so dachte, da träume ich ja schon ganz lange von. Da ist ja auch wirklich die Ball mit der Prüfung ja richtig gut gegangen. Dachte, du hast jetzt mit Leistung überzeugt und bist dabei. Da ich mich wirklich sehr gefreut. Und auch da war es natürlich spannender im Team zu reiten, als nur alleine die Touren, die ich ja jetzt die anderen Jahre auch schon mitgemacht habe. Das war wirklich nochmal so ein Schritt nach vorne.
0: Und wie ist das Dressurteam so? Also Reiter, Trainer, drumherum.
1: Also wirklich toll, muss ich echt sagen. Das war eine richtig, richtig tolle Erfahrung. Ich hatte natürlich auch das Glück, das also heißt das Glück, es war vielleicht diese Konstellation, dass Benny und Freddy auch neu im Team waren, mhm. bisher ja, eben auch noch nicht auf die Weltmeisterschaft die für die Dressur am Start waren und dadurch hatten wir natürlich Isabel als erfahrenen alten Hasen, die das Ganze in- und auswendig kennt, und uns drei Neue sozusagen. Ich glaube, dadurch waren wir drei natürlich auch ein bisschen aufgeregt und kannten uns vorher eben auch nur so von den Dressur-Turnieren, aber haben noch nicht mal irgendwie abends zusammen gegessen oder irgendwie mal was Nettes zusammen gemacht. Wir sind wirklich da bei der Familie Schwiebert. Bei Rainer und Jessica Schwiebert waren wir das Wochenende vorher, hatten da Trainingslager. Und, und da auch von Klaus Röhler gleich von Anfang an ziemlich ich dass das Trainingslager heißt nur mit einem Pferd. Das Wort Fokussierung ist für mich das Wort 2022. Weil So fokussiert man sich also den ganzen Tag mit einem Pferd. und äh, Da hätte ich natürlich gerne noch Sienna eingeschmuggelt, weil ich dachte, jetzt habe ich so viel Zeit und reibt nur ein Pferd. Aber ich muss im Nachhinein natürlich sagen, das bleibt natürlich dann mehr Zeit zu quatschen. Wir sind abends essen gegangen, wir haben Spaß gehabt, wir haben sogar getanzt, es zugeschaut, was auch für mich natürlich als wirklich als wertvolle Erfahrung mitgenommen haben, so intensiv zu trainieren, die anderen zu beobachten. Und Monika und Johnny, Klaus Röser war mit dabei. Es war eine richtig gute, offene, entspannte und wirklich aber auch intensive Zeit der Fokussierung, sich auf jedes Pferd individuell einzustellen. Und es hat richtig Spaß gemacht.
0: Mmh. Das war jetzt das Trainingslager vor Herning. Genau, ah, da sind ja.
1: wir wirklich verwöhnt worden. Dorothee Schneider, muss ich sagen, die kannte ich natürlich jetzt auch schon länger und habe sie auch schon mal bei der Champions Woche kennengelernt. Also ich schätze Dorothee wirklich sehr und muss sagen, sie ist eine totale Teamplayerin. Sie war ja dort auch mit ihrem Mann und mit ihrer Pflegerin. Und bis zum Schluss, bis zur Abreise ist sie da geblieben und hat uns alle noch mit unterstützt. Das, ich habe da auch schon abgereist. Man weiß, wie das ist sich anfühlt, aber also sie hat sich überhaupt nichts anmerken lassen und war einfach die ganze Zeit voll mit dabei. Ja,
0: voll cool. Ein Wort zu Aachen. Wie zufrieden warst du denn mit Aachen oder musstest du da äh, doch ein bisschen Kritik einstecken für diese, ja, diesen Anfangsfehler?
1: Ja, das passiert. Also es ist menschlich. Da stehe ich auch so. Also, wir haben auch noch gelacht, als sie erzählt haben, dass ich bei der Weltmeisterschaft einmal alle drei Reiter im Spezial verritten haben, nämlich auf der letzten Linie. Nein, wirklich? Ich habe durch die Diagonale geradeaus, die alle durch die Diagonale stark abgeritten. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, das konnte irgendwie keiner mehr glauben hinterher, aber auch das passiert, ist, glaube ich, total menschlich. Ich glaube, ich habe mich selber am meisten geärgert. Das glaube ich auch. <lacht> und das kommt vor, da muss man zu stehen und sagen, steht hat sich nicht gerne daraus. Und ja, Ja. da kann ich aber auch mitleben. Also ich bin schon sehr perfektionistisch und versuche wirklich richtig vorbereitet zu sein, und um meinen Job zu machen. Aber es passieren mir Fehler, die allen anderen Menschen auch passieren.
0: <lacht> das stimmt. Hast du denn danach damit gerechnet, dass du für Herning im Team nominiert wirst? Oder was ist im Team? Wusstest du das schon? Ja, ich ich mir
1: ehrlich gesagt, mal gar nicht so viele Gedanken. Und das war ja in der auch gut, dass ich genug zu tun hatte und viel reiten durfte und gerne reite. Und dann hast du gar keine Zeit, über so viele Sachen danach zu prügeln Hätte, hätte, Fahrradkette oder was passiert, wenn. Das mache ich auch selten. Ja. Wenn es dazu ist, dann ist es so. Dann stelle ich mich darauf ein und dann ist das jetzt so und dann muss ich jetzt aus der Situation was machen. Aber dieses ganze Spekulieren, da bin ich nicht so, bringt mir nichts.
0: <lacht> Aachen und Herning im Vergleich ist ja dann auch krass, weil ich glaube, in Aachen hattest du, ich weiß nicht, drei
1: Pferde, vier Pferde mit? Wie alle Jahre Aachen, da bin ich ja jetzt letztes Volle Jahr Pulle. Profi drin, dass <lacht> ja. ich dann auch gerne mir das gönne, dass ich auch mal samstags abends weiße Bühne reite, die ich natürlich gut zu Hause lassen könnte. Und wenn sich das ergibt und ich da so eine Spaßrunde noch drehen kann, am Schluss dann freut mich das. Auch bei der Öffnungsfeier dieses Jahr, wenn die Aachener Fragen bist du zur Stelle, dann bin ich selbstverständlich zur Stelle, weil ich weiß, dass die Aachener auf ihrem Turnier so stemmen und dass sie auch immer alles für die Reiter tun. Also in solchen Sachen bin ich dann auch gerne, für alle Standarten
0: zu haben. Ja, und dann aber dieser Fokus-Moment danach, also quasi von ganz viel Trouble zu ganz viel auf ein Pferd fokussieren.
1: Ja, aber das ist ja das, was das Schöne ist. Wenn ich auf dem Pferd sitze, ist ja alles andere weg. Ja. Dann bist bin ich jedenfalls, das ist auch ein bisschen das Wichtige, das Entscheidende, wenn ich auf dem Pferd sitze, reite ich mit meinem Pferd. das ist das Schöne. Dann bin ich ganz da, genieße diese Verbindung, denn es geht nur über die Verbindung und von daher reite ich auch manchmal lieber, als noch fünf Kaffee zu trinken. An der Bar abends die Letzte zu sein, da reite ich
0: lieber. Ja, Jetzt kennst du ja viele große Championate. Wie fandst du Herning so als Veranstaltung mit der Orga, Stallung und so weiter drumherum?
1: Also, gerade was ich jetzt von Try noch in Erinnerung ja hatte, <lacht> ja. der Anklage war es natürlich so gar nicht fertig. Also bei der Eröffnungsfeier, die es ja leider diesen ja nicht gab, aber da wurden die Stühle noch genagelt. Bis zum Schluss war es ja nicht fertig. Ist sie ja wieder abgereist. Da muss ich sagen, also die Stelle waren top. Die Böden waren top. Die Versorgung war top. Das war natürlich aus einem ganz anderen Holz geschustert, oder ja. da. das war wirklich toll. Und die Organisatoren haben einfach alles dran gesetzt, jeden Tag kam der Plan raus, wer wann, wie wo, auf welchem Platz trainieren darf, das war wirklich toll. Ich muss allerdings sagen, ich habe das mit den Weltreiterspielen, wo alle Disziplinen waren, ja schon mehrfach erleben dürfen, damals schon in Aachen, auch in Kentucky, dann in Shrine. und muss sagen, das ist natürlich nochmal wieder was anderes, ja. weil man noch mehr einen Einblick in die anderen Sportarten bekommt. Jetzt sind ja die Fahrer und die Bushis zusammen, aber dadurch, dass sie ja immer so hintereinander sind. Die sich dann doch nicht so mit. Ich habe den Springer dann gerade mal viel Glück wünschen können und habe die erste Runde gesehen, auch zum Teil. Aber dann sind wir natürlich auch wieder nach Hause gefahren, weil die Saison weitergeht. Wenn man in Kentucky ist und sitzt da fest, dann guckt man natürlich automatisch. Also, das ist schon toll weil das ist ganz Besondere gewesen.
0: Das fand ich auch.
1: Oh, das konnte man sich so viel abgucken, so interessante Menschen kennenlernen, tolle Pferde kennenlernen. Also, das war für mich auch immer das Größte.
0: Ja. Ich finde, Aachen könnte das eigentlich mal wieder machen einfach. Die haben doch ja, die Möglichkeiten.
1: Also, wir haben auch gedacht, wir haben noch mit verschiedenen gesprochen. ich habe auch noch mit Steffen Peters gesprochen, der gesagt hat, eigentlich bräuchte man mal zwei Standorte. Also einmal in Europa, meinetwegen in Aachen und dann vielleicht noch einen in Amerika, Kanada, der das stellen kann. Ja. Und da dann im Wechsel, dann weißt du, es ist immer so top.
0: Genau. Und, und keiner muss irgendwie gehen. von Null irgendwie so ein Ding ja, da hinstellen.
1: Genau. Weil die Veranstalter darum auch gesagt, es gibt ja echt an ihre ja, absolut. Das musst du erstmal alles dann ja auch finanziell wieder reinkriegen. Ja. Zuschauermäßig.
0: Ich war ja vier Wochen vorher dort. Da stand ja nichts. Also gar nichts. Klar, die Stallungen sind fest, aber die Stallungen für die ganzen Normalen, die sind, waren ja alle Stallzelte. Die ganzen kompletten Vorbereitungsvierecke, das ist ja alles from the scratch. Also vom Garten, vom Boden aus, ne? Da, die, die schaffen die Böden dahin, die Abgrenzungen, die. Zelte, die alles, alles komplett. Das waren ja Parkplätze.
1: Und, und die Böden, ne? Einfach top. Also, da gab es aber auch nicht einen Boden, wo du gedacht hast, oh, ich war völlig begeistert. Ja,
0: dann erzähl doch mal Franziskus dort vor Ort, wie war er drauf und wie war eure erste Runde?
1: Ich muss sagen, schon bei Schwieberz ist er wirklich runtergekommen und wir haben da viel Welt, lassen Grab und das, dann so eine kleine Bahn um die Wiesen herum. Und das Schöne war natürlich auch, Kam und ich hatten jetzt mal so richtig Zeit, 24,7, uns mit ihm zu befassen. Und dann hat er das auch wirklich gedacht. also das ist echt ein Kumpel und der war so lieb auch im Stall, die haben sich alle gewundert, weil die dachten, Mensch, man hört immer Franz der Wilde, weil er immer rauskommt, ob es erstmal schreit <lacht> oder so laut bieren und auf sich macht, dann war es richtig lustig, weil er wollte eigentlich immer raus, wir sind den Grafen gegangen, erst mit Kette und Lange, weil wir immer dachten, wenn man was isst, auf der, war das wirklich ein Lämmchen, er hat sich da hingestellt und immer geguckt, wer alles so kam, egal ob da jetzt so Schierpferde Pferde Stupen, Wer auch immer dazu kam, er hat sie angeguckt und maximal mal einmal kurz so rübergewehrt, dann ist man ein Stück weitergegangen und er wollte hinterher wirklich gar nicht mehr in seinen Stall, obwohl ja. der Box, die Box auch sehr groß war. Aber man hat ihm richtig angemerkt, wie schön er das findet, dort einziger von zu werden, so viel draußen zu sein. Und auch beim Reiten muss ich sagen, wir hatten das so ein bisschen aufgeteilt. Bei mir hatte ich auf Johnny im Ohr und Monika stand daneben. Und ich habe mir auch immer angeguckt, wie die anderen gegangen sind und hatte so jeden Tag das Gefühl, er war unheimlich motiviert, hat echt zugehört. Wir konnten auch an vielen Sachen noch weiter tüfteln, basteln, also so ein bisschen an den Übergängen, ja für Passage, dass er rein und raus den Takt hält und an den Pioretten, also manche Sachen, von denen ich schon länger so ich sehr über die Unterstützung da gefolgt habe und gedacht habe, Mensch, klasse, ich kann mal was dazulernen und das noch verfeinern. Und er war jeden Tag, ich hatte so ein bisschen... Ganz ehrlich sagen, vorher hatte ich doch so ein bisschen Chat, weil ich dachte, ich halte den ja nie fünf Tage am Stück Dressur. Da habe ich hab ja. immer meine Kabinetti, dann kann ich mich <lacht> die Rennbahn und dann mache ich ihn wieder einen anderen Stück, weil ich immer dachte, ich muss ihn so bei Laune halten, bloß nicht so viel am Stück Dressur. Da war es eher ungekehrt, als wenn ich mich selber gewundert habe, dass er manchmal so, glaube ich, gemerkt hat, aha, das wollt ihr von mir, kann ich und dann so ein bisschen angegeben hat, ja klar, gleich die am nächsten Tag damit angefangen und richtig Spaß hatte, da mitzuarbeiten. Ich habe natürlich auch immer gesehen, dass ich ihn trotzdem so löse, wie ich ihn immer löse und im gleichen Sitz da galoppiere und mal nochmal mit ihm Schritt mal also rumgehe, wo immer man kann, mhm. da rumreiten konnte. Aber ich hatte immer so das Gefühl oder ein bisschen Sorge, so innerlich. dass so ich dachte, hoffentlich kommt ich irgendwann der Tag vor und sagen, so heute wird es mir aber echt ein <lacht> so anstrengend oder zu viel oder ich habe nicht mehr so ganz große Lust mich ich anzustrengen. Ich hatte immer jeden Tag, wenn so ich so angetragen, nee, ist sie da ist voll bei mir. Und so war das auch im Grand Prix. Ich habe da schon beim Abraten gemerkt, vom Grand Prix, dass er motiviert ist, richtig gut zugehört hat und so richtig gemerkt habe, heute wird es was. Ja. So bin ich reingeritten und so konnte ich auch wirklich den Grand Prix bereiten, die ich es mir gewünscht habe, fehlerfrei dadurch. Und kam raus und war total glücklich und euphorisch. Ich habe dann am nächsten Tag gedacht, so jetzt den Tag bereiten wir so ein paar Sachen für den Spezial vor, der ja dann am nächsten Tag kam. Und dann habe ich aber schon gemerkt, auf dem Abreisepass beim Spezial heute ist ja wirklich so satt. Also mm. fing so ein bisschen mau an und da habe ich gedacht, das ist natürlich auch die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf. Mensch, hätte ich einen Tag doch irgendwie nur Longe machen sollen oder man nur Cavaletti oder was anderes. Und da habe ich gleich so diese halbe Stunde beim Abreiten auch schon gemerkt, jetzt bin ich auch nicht mehr so dabei, weil ich so dachte, warum fühlt das sich jetzt so anders an heute? Mm. Und so war das auch im Spezial, dass ich dann leider, gerade so in der ersten Tour, es waren so viele kleine Missverständnisse und Ungereimtheiten bei den Übergängen. Da fiel er mich hier aus und da kamen diese so schön in die Passage. Und ich dachte, wie kriege ich jetzt den Faden wieder aufgenommen? Also es ja. dauerte echt lang. Ne? Je länger das da ging, dann am Ende wird es immer besser. Aber da war natürlich dann leider auch der Spezial schon fast wieder vorbei. Und ich kam raus und war doch so ein bisschen enttäuscht. Weil ich dachte, ja. schade, genau auf diesen Tag hast du gehofft, dass er eben nicht kommt. Aber er kam. Mm. Ja, er war einfach so ein bisschen Mauer, so ein bisschen müde, so ein bisschen, ja, hat sich einfach nicht so nicht so angefühlt. Mm. Also Ich habe das erst sofort gesagt beim Antragen und dann sagten die anderen noch so: Nein, das sieht gar nicht so schlimm aus. Ich sage aber, irgendwie ist der heute so anders. Mm. Geht das heute irgendwie nicht so durch?
0: Ja, dann kannst du halt schlecht sagen: Nee, ich reite den jetzt erst morgen, den Spezial. Ja, das ist oh, gut. Und
1: dann da habe ich wirklich gedacht: Schade, dass man nicht mal mit denen sprechen kann. Ja. So oft hätte ich Maxi gerne gefragt, was Spring war. Warum machst du heute so viel umgehauen? Ja. Und so hätte ich fast gerne gefragt, warum hast du dich heute nicht so angestrengt wie vorgestern? Ja. Und das Komische war, ein Tag später war ja abends dann Fluglicht-Training. Das war ja auch mitgehangen, mitgefangen. Jetzt üben wir weiter Fluglicht. Und er ist da reingekommen und strahlte richtig. Also, so richtig gemerkt, oh. Oh, der fand das richtig toll. Und wir <lacht> sagten, ja gut, dann überführen wir haben Passagiere, dann fliegen wir heute wieder weiter und verfeinern für Münster. Dann reite ich halt erst in Münster die Kühe und dann üben wir heute weiter. Da war so, da war er dann ganz ganz wieder ganz anders. Wieder. Ja. Das ist eben auch unser Sport. Ne? Wir arbeiten mit Pferden oder wir trainieren mit Pferden, das ist unser so Partner. Und das ist 50-50. Manchmal sind wir total gut drauf und denken, Mensch, heute, ich freue mich so auf das Spezial. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Ich dachte, ich war so ausgeputzt und ausgeschlafen und ich war total motiviert Ich gedacht, jetzt lege ich noch eine Schippe drauf, wieder personal fest. Aber das müssen zwei dazu
0: Ja, vielleicht hat er auch gedacht, hey, ein Personal Best reicht jetzt auch das Wochenende. Ja, genau, das
1: Willst du eigentlich jeden Tag noch mehr? Ja, und man kann nicht dann immer... Dann genau, das war vielleicht noch heute unser Tag, wo wir einfach wie zu Hause eine schöne Runde mal ums Feld galoppieren und ein machen und dann morgen wieder. Vielleicht war genau das heute, den Tag, auf den du so gewartet hast. Und ich frage mich ja auch immer, was kann ich beim nächsten Mal besser machen oder was ja. woran da ne? Das ist das ist mir auch mal ganz wichtig, ich möchte es ja verstehen oder ich möchte es ja beim nächsten Mal dann besser machen. Ne? Mm.
0: Und der hat jetzt erstmal ein bisschen Pause oder wie ist so der restliche Saisonplan ähm, mit dem?
1: Ich habe ja Flutlichttraining gemacht im Soundcheck ja. und Soundcheck und dann am nächsten Tag wieder vorgeführt. Er traf der Hervorragend, er kam nach Hause, war wirklich frisch und munter. Natürlich haben wir die, die ersten Tage jetzt ein bisschen halb lang gemacht, aber ich habe heute auch schon wieder so ein paar Sachen geübt und gedacht, Mensch, der ist total motiviert und fühlt sich richtig gut an sodass ich nächste Woche in Münster ihn einmal Grand und die Tür reite. Da brauchen wir ja nur hin- und her fahren, da wird er sich mal eingestalten, ja. kann zu Hause bleiben, das ist national. Einfach nochmal, weil ich mich ja so auf die Tür gefreut habe. Ja. Ich habe aber das Ende geändert und ein bisschen mit der Musik umgefeilt. Aber also ich bin jetzt ja so ausgefeilt, das letzte Detail, ich möchte die einfach nochmal reiten ja. und das mache ich dann Samstagabend in Münster. Hab ich schön Aber dann wird er, den September über, werde ich so ihn auch schön bei Laune halten und habe dann bisschen im Hinterkopf, dass man vielleicht Ende Oktober, das ist ja dann auch wirklich zwei Monate vor ein bisschen zu Hause ohne ein Turnier Spaß, Kraft tanken kann und dann Richtung Weltcup. Da ist in Polen, in Bakarow eine Weltcup-Qualifikation. vielleicht starte ich mit der, mal gucken.
0: Ah ja, ja das sind doch Pläne. <lacht>
1: ja, aber er ist jetzt 14, wird 15 und er hat dieses Jahr ja noch nicht so viel gemacht. Ich habe ja wirklich erst in Walde angefangen. Er ist wirklich nur bei Aachen nach Pärning gegangen und vorweg einmal kurz nur bei Kassemann habe ich aber auch nur die der da einmal in Ankum und um dann ihn anzutesten. Mehr hat er wirklich nicht gemacht. Ja. Und letztes Jahr hier durch meinen Schutz auch nicht, also ich habe immer zugesehen, dass er nicht viel Starter wird, sondern dann auch wirklich nur gezielt ein paar Prüfungen geht.
0: Ja, sehr gut. Sehr schön. Ich habe zwei Fragen zum Schluss, die ähm, so ein bisschen wieder zurück zur Vielseitigkeit gehen, weil ich glaube, ganz viele fragen sich, wie geht es denn Bobby?
1: Bobby ist wirklich unheimlich tapfer, muss ich sagen. Also man muss echt sagen, er hat das sehr genossen, dass er einfach von allen Seiten glaube ich viele Steigeleinheiten bekommt. Jeder wurde auf einmal Paten, Onkel, Patenzahn von Bobby, das ist auch gut so. Weil er natürlich erstmal noch wirklich mit vor eine ganz lange Zeit auch noch über wir sind jetzt so weit, dass wir mit den Grasen gehen. Mhm. An der Hand, das er auch sehr genießt, vorher haben wir mit der Sense das Gras mal in die Box gebracht. Wir müssen aber noch diese Zeit mit ihm überbrücken, bis er dann natürlich irgendwann ganz auf die Wiese kommt. Mhm. Wir haben auch schon ein kleines Chatty dazu. Ach oh nein. Ein den haben wir haben ihm gezeigt, von der vor Freude, die Luftschweige, haben wir ihm jetzt erstmal in die Nebox gestellt. <lacht> ja, zu, äh, das das soll er nicht. Weil er das noch nicht soll, aber dass er schon dazu gesorgt hat, dass er auch Später Und ich würde sagen, er ist einfach wirklich ein ganz, ganz tolles Pferd, während sich, dass er ja zu Hause immer so war, dass er sich zu Hause so genügsam mit allem gechillt hat, entspannt auf der Wiese. Das würde man nie vermuten, wenn man ihn beim Abweideplatz oder auf dem Geländeplatz vor der Startbox erlebt hat. Nee. Dann würde man nicht denken, dass er zu Hause so chillig ist. So ist er auch jetzt in dieser Situation, wo er eben wirklich noch die Boxkuhl braucht.
0: Ja, aber es ist gut, dass er heil wieder zu Hause sagt, angekommen dann ist. Dann
1: Genau, also das war ja damals wirklich die Sorge. Ja. Also dieser Schreck oder dieses Erlebnis, das wünsche ich echt keinem. Dass, dass nee, das, das war das Horror. So tief, ich habe das sofort, aus gamasche -Abo gesehen, das ist wirklich jetzt, das ist jetzt echt ernst. Mhm. Gott sei Dank haben wir mit nach Hause nehmen halt können. Ich habe ja auch schon einige Wurschleiter die Erfahrung gemacht, dass sie mit einem leeren Anhänger nach Hause fahren mussten, dass uns das erspart geblieben. Darüber war ich schon sehr dankbar und dass er das jetzt alles mit so viel Fassung erträgt, und weiß die ganze Aufmerksamkeit gilt, trotzdem, weil er seiner Box so verwöhnt wird, ist einfach
0: sein Charakter. Ja. Und du bist jetzt auf dem Weg nach Avil mit welchen Pferden?
1: Mit Siena. Siena ist 4-Sterne-Nationenpreis. Dann habe ich Castamara und Panera mit dabei. Eigentlich bin ich rausgekommen aus dem Gelände in Hamrina und habe gesagt, ich würde sie jetzt wirklich gerne vier sterne reiten. Ich glaube, jetzt sind sie soweit. Weil die beiden Prüfungen einfach so wie sie oder weil sie ein Gelände einfach so Vertrauen aufgegeben haben, dann habe ich aber gedacht, das macht wieder keinen Sinn, wenn ich jetzt erstmal zwei Wochen weg bin, mm. wiederkomme, äh, die hier fünf Tage reite und dann verladen wir wieder, habe ich jetzt entschieden, die dort auch nochmal wieder drei Sterne zu reiten und dann werde ich die Buschsaison für dieses Jahr beenden. Nach will. Nach
0: will, ja. Aber eigentlich das würden doch da noch ein paar kommen. Ja,
1: deswegen noch ein paar kommen. Also jetzt wirklich so... Das ja, sage ich auch ganz ehrlich. Also Mit der Weltmeisterschaftsmedaille hat man die Chance, als Sportler eingeladen zu werden zum Champion des Jahres. Das ist eine Woche, wo die Sporthilfe die Sportler einlädt, dass alle Sportler zusammen sich dort treffen und eine richtig tolle Woche verbringen. Das habe ich schon ganz oft erleben dürfen. Ach was. Und das ist einfach echt grandios. Ich habe von jeder Woche so viele interessante Begegnungen mitgenommen, Sportler kennengelernt. Kam dann halt diese Einladung, die auch genau in der Woche ist wo wie je ist. Und dann habe ich mich einfach jetzt entschieden. Ich ja. habe so viele Turniere dieses
0: Jahr
1: geritten. Ja. Und ich werde die Woche Champion des Jahres in Italien mitnehmen.
0: Ich und finde, Champion des Jahres hast du dir aber auch absolut Champion verdient. Ja,
1: habe ich mir irgendwie vertiefelt. <lacht> ja. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich war ja auch gerne, ich war wirklich gerne im Urlaub und habe auch. In den Herbstferien, weil Philippa ganz oft natürlich jetzt, weil ich viel unterwegs war auf den Turnieren, habe ich immer gesagt, Philippa versprochen, in den Herbstferien fahren wir beide los nach Namibia und das machen wir auch. Siena hat für dieses Jahr ihre Qualifikation. Behera und Mara sind so viele Prüfungen gegangen, so viele kleine Prüfungen, in denen ich immer gedacht habe, so jetzt ist es so weit und noch wieder Erfahrung. Also ich fange im nächsten Frühjahr früh wieder an, werde diese Saison, jetzt diesen Abschluss will noch richtig genießen und ja, dann werde ich gucken, dass ich auch mit den beiden Ressortpferden, ich habe da noch eine tolle Stute First Class, die möchte ich gerne noch für den Guido qualifizieren und Freund Tänzer fahre ich nochmal nach Ludwigsburg für den Burgpokal. Da war ich ja leider bald knapp Zweiter und somit werde ich das noch einmal probieren, weil schon mein Ziel auch immer ist, Ressortpferde in Frankfurt dann am Start zu haben, mhm. in der Serie, wie für sie passen. Ja, da habe ich das beides jetzt mal als Prio gesetzt. Urlaub und Tresorpferde und dann kommen wir früher in die Busch wieder ganz früh zum
0: Eins. <lacht> Sehr gut. War denn Shortlist-Nominierung? Kam das für dich überraschend oder hattest du mit der WM eigentlich ja, eh so ein bisschen
1: abgeschlossen? Also, ich kam mir jetzt wirklich direkt aus Herning und habe auch da gar nicht viel drüber nachgedacht, weil ich gedacht habe, Sienna gehört mir. Ich glaube an Sienna, dass echt ein die in allen drei Städten das Potenzial hat und sie ist noch in ihrer Entwicklung in Aachen hat die beiden Vorbeilöffern, die lassen sich auch nicht wegdiskutieren. Das ist so wie es ist. Die anderen waren besser, da kann ich gut mit mitleben. Und weiß auch, dass ich Ascher zu Hause noch habe. Da hätte ich auch erst überlegt, schreibe ich die jetzt dieses Jahr noch irgendwelche Führungen. aber dann habe ich auch gepasst dafür. Ich fange mit beiden an nächstes Jahr, dann habe ich die vier und mache fröhlich weiter und bilde die weiter aus. Also hier habe ich gar nicht so viel darüber nachgedacht und schon ziehen ja auch davon ab, ich habe mich gefreut, dass Harass. Der Nationenpreis wieder in deutscher Hand war. Ja. Und hat da mit Freude verfolgt, wie viele top super Ergebnisse da waren. Und da muss man auch ganz klar sagen, die anderen waren besser und man steht auf der Liste. Und das ist so. Also, ja. ich kann da gut leben. Aber dann hast du ja
0: nächstes Jahr ganz schön viele verrückte Stuten, ne? Da muss du aber sattelfest ja, sein.
1: Hat <lacht> <lacht> aber ich hatte auch ganz dame die
0: Kafka ja, Casca ist, glaube ich, noch die freundlichste. Sienna und Ascha, die sind ja wirklich komplett verrückt, oder? Ja, obwohl
1: Ascha, nee, Ascha nicht mehr. Nee? ist jetzt auch, nee,
0: wirklich. Aber es ist ja toll, dass die wieder läuft. Ja, vor allem das Vermesschen, die zu reiten, ist
1: natürlich macht natürlich richtig viel Spaß. Ein Traum. Ich gucke ganz positiv vorne.
0: Schön. Das war ein toller Abschlusssatz, finde ich. Ja, Ingrid, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du warst jetzt schon das dritte Mal bei mir im Podcast. Jede Staffel einmal, finde ich.
1: Dann würde ich sagen, alle guten Dinge sind drei. <lacht> da fangen wir doch nächstes
0: Jahr dann gleich wieder mit an. Genau, genau. Ansonsten okay. ja, viel Erfolg in Avil. Danke. Wir haben die Podcast-Folge auf dem Weg nach Avil aufgenommen und Ingrid hat sich so gefreut auf den Nationenpreis mit Sienna. ist natürlich super ärgerlich, dass sie dann doch nicht antreten konnte, weil Sienna irgendwie plötzlich lahm war auf dem Weg ins Prüfungsviereck. Dafür hat sie aber mit den anderen beiden Stuten echt tolle Leistungen gebracht und hat sich auch sehr gut platziert. Und ich bedanke mich hier auch nochmal für die offene Art und dass wir auch so ein bisschen ganz kurz über Bobby sprechen konnten, wie es ihm geht und wie sie so generell das Jahr erlebt hat, auch mit Sienna. Und es gab ja schon auch ein paar Rückschläge. Ist ja nicht so, dass bei Ingrid immer alles super, super toll läuft. Aber sie ist so herrlich auf dem Boden geblieben, trotz dieses jahrelang mega Erfolgs, immer in der Öffentlichkeit und ja, was sie nicht alles schon erlebt hat und auch geschafft hat. Aber Vielseitigkeit, das sage ich euch, das erdet. Wenn es einen Sport gibt, bei dem man nicht abheben kann, dann ist es dieser. Ich habe es ja gerade selber erfahren. Gerade habe ich Zwei-Sterne-Prüfung gewonnen und am nächsten Wochenende falle ich in der Drei-Sterne runter. Das passiert, das passiert auch nicht nur mir als Amateur, sondern das ist der Sport. Manchmal sehr frustrierend. Aber dafür sind die guten Ergebnisse eben besonders gut und strahlen dafür umso mehr. Vielen Dank an UVEX für die tolle Unterstützung in allen Bereichen, aber vor allem in Sachen Podcast. Ich habe euch im Intro ja schon ein bisschen was über die Premium-Reithelme erzählt und zwei fehlten noch. Der UVEX Succeed Pro, der dynamisches Design mit Sicherheit, leistungsstarken Helmtechnologien und Komfort vereint, Sieht erstmal nicht so viel nach Glitzer aus, ist aber mit hochwertigem Kunstleder bezogen und hat einen zeitlosen Chromrahmen. Und der einzige Perfection aus der Reihe, der Uvex Perfection 2 Chrome. Der neue Premium-Reithelm erhält durch die verchromten Anbauteile ein außergewöhnlich edles Design, mit dem er neben innovativer Klimaregulierung und perfektem Tragekomfort überzeugt. So denn, ich versuche gerade noch einen Termin mit Peter Thomsen zu finden, damit ich ihn über die Shortlist ausquetschen kann die für Pratoni aufgestellt wurde. Die Folge hört ihr dann entweder schon am Freitag oder nächste Woche Mittwoch. Mal sehen, wie das zeitlich so klappt. Bis dahin möchte ich eure Markierungen und Verlinkungen sehen und vielleicht ein paar neue Bewertungen lesen. Ich freue mich immer super doll darüber, wenn ich Menschen erreichen kann mit dem, was ich hier so mache. Stay tuned und bis bald!